0: Aleluia, nós estamos na Igreja de Cristã Fé em Ação. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. E nós viemos à sua presença para buscar uma palavra ungida. Vamos todos dizer assim, Senhor Deus e Pai, esta manhã, traz do trono da tua santidade, através do teu Santo Espírito, uma palavra ungida. Fique ela gravada ao fogo no nosso espírito. E nós possamos, Senhor, prevalecer sobre as circunstâncias adversas. Então capacita a cada um de nós... Para que quando sairmos daqui, possamos ir fortalecidos e abençoados. No nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar-se, por favor. Vamos dar o título da mensagem, que é A Influência do Medo Incapacita. Já vamos falar sobre Jó e de outras coisas que você vai ouvir. Isto para dizer o seguinte... O medo é influencia e incapacita até os cristãos... Os que se julgam mais capazes... O Abraão teve medo... De ser morto por causa da sua esposa Sara... Que estava rejuvenescida por Deus... E não só... Tinha medo que eles a guardassem para, ele, para eles e ele fosse destruído, porque era sua mulher. Sempre teve medo nesta área, mas era um homem temente a Deus, e era um homem muito abençoado. E Deus o honrou, e Deus o utilizou, e hoje ele é considerado, quer pelos muçulmanos, quer pelos judeus, o pai da fé. Para nós, os cristãos, ele é um elemento válido de Deus, como o pai da fé também, a fé de Abraão. Amém? Vamos então ter mais uma informação que é... Hoje é um dia especial de libertação dos medos que estão a fazer ou a causar pavor na mente e na vida das pessoas. As pessoas têm medo das doenças, as pessoas têm medo das derroturas de casamentos, as pessoas têm medo da falta de emprego, da desconfiança de filhos em maus caminhos, ou netos, Têm medo de tudo. Hoje é um dia especial. Libertação. Venha buscar a ousadia pela unção de Deus e libertar se do jugo do medo. Porque o medo é um jugo. Não só apavoriza as mentes das pessoas ou as pessoas, mas também põe uma canga sobre as pessoas. Andam ali subjugadas ao medo. Por fim, venha receber a unção de Deus para se fortalecer na sua fé. Ou mesmo num lugar. Você pode pedir a Deus, Senhor, capacita-me com a tua presença para que eu possa prevalecer em relação às situações adversas que foram criadas à minha volta. E vai vencer. Agora sim, entrando na lição propriamente dita, o que é que eu vou dizer? A influência do Espírito Medo é manifesta em várias áreas. Hoje já falei aqui no pastor Davi Guixó. Ele diz que durante o seu pastorado, durante 50 anos que ele esteve à frente da igreja pastorear, ele teve contactos com pessoas que tinham quatro tipos de pecados. O primeiro pecado era a falta de perdão. E a falta de perdão gera... Problemas ósseos, problemas uterinos, problemas de toda a espécie. Falta de perdão. As pessoas ficam magoadas, maltratadas e deixam que aquilo, aquela falta as vá contaminar, as vá corroer como um ácido qualquer corrói. Depois também se falava na igreja sobre o espírito medo de contrair doenças. E depois também ele dá um exemplo que na igreja entravam pessoas com complexo de inferioridade e deu exemplos até de dois irmãos, um matou o outro, e de complexo de inferioridade passa para o complexo de culpa. Uma mulher que foi abusada durante alguns anos pelo seu cunhado. Quando casou era incapaz de olhar para o seu marido, Ambos eram universitários, teve uma dificuldade tremenda. E o Davi Ongueixou fez uma experiência, levou-a na sua alma a ver-se junto ao mar, a lançarem pedras, arião e depois pedregulhos. E ele perguntava: se estas pedras foram parar a 3 mil metros de profundidade, ninguém mais vai buscá-las. E assim você também não vai mais buscar orou, reivindicou e ela foi liberta. Vejamos o que é que faz todo este complexo de medo, de inferioridade, de culpa e tudo mais que o diabo faz. Agora entrando na lição, propriamente dita, nós não devemos baixar a guarda. Isto é, deixar de defender-se é ceder a qualquer influência que contraria a verdade. Neste caso, a influência que contraria a verdade que está revelada na Bíblia. Já tem sido referenciado que o crente é presa fácil para se deixar levar. Basta abrir uma porta da sua vida ao diabo mesmo sem que tenha tido essa intenção, ele é penalizado. Paulo exortava a igreja de Éfaso, em Efésios 4.27. Ele dizia que deveriam ter cuidado para não darem espaço nas suas vidas ao diabo. E como é que uma pessoa pode dar espaço na vida ao diabo? O diabo traz à mente das pessoas pensamentos e ideias contrárias à Bíblia. E ele vai trazendo uma mais outra, uma mais outra, até que cria ali um embaraço tão grande na mente do crente que só a palavra de Deus pode libertá-lo desse juco. Podes ler Romanos 12.2? É que nós às vezes julgamos que não é verdade, mas isto é real. O diabo me goa, me maltrata. Não vou agora pedir para ele ler também... 2 Coríntios 10, 3 a 5. Mas este é real. Ele vai ler só esta parte que eu disse agora. Que é Romanos 12, 2.
1: E não vos conformeis a este mundo... mas transformais pela renovação da vossa mente... para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: Para eu poder entender a palavra de Deus... para eu poder agir nela... para eu poder ter satisfação da bênção e da graça divina... a minha alma tem que ser renovada diariamente é aquela palavra que eu costumo dizer aqui ou com... a oh, frase a comunhão diária com Deus tem que ser estabelecida e orar no Espírito traz revelação quantas vezes de manhã nós vínhamos para aqui uns quantos e eu precisava de saber o que é que eu tinha que fazer nesse dia tinha um assunto para resolver fazíamos o PDC normal e orávamos no Espírito e depois eu dizia a eles olha já sei o que é que, é que hei de fazer Deus já me deu as instruções para eu ir resolver o assunto. É assim que Deus faz. Não faço nada de ânimo leve. Quando eu leio o contexto de... Jeremias 2.13 diz que o homem fez e faz projetos sem a aprovação divina. E depois quer que Deus os aprove. Ele diz, eu sou manancial das águas vivas, eu sou aquele que vos sustento e abençoo, e vocês fazem projetos sem me consultarem a mim? E às vezes nós dizemos, porquê que falhamos? Porque nos esquecemos de colocar no altar de Deus o projeto que Deus queria. Já
1: leste? Está aí? Já agora lê, só para eles ouvirem.
0: Jeremias 2.13
1: Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas.
0: Quer dizer, os projetos das pessoas que fazem dentro dos joelhos, ou em cima dos joelhos, e também nas secretárias, sem a presença de Deus, vai ruir. Nós não somos pessoas do mundo. Nós fomos tirados do mundo para estar na igreja. Parecemos, na verdade, o sal da terra e a luz do mundo. E não só... Para podermos providenciar para a igreja as bênçãos. E levar os outros ao contacto com Deus. Vou de novo relembrar o Efésios 4.27. Significa que é possível deixar uma porta aberta em sua vida. Mas também se afirma que o diabo não pode entrar a menos que o irmão permita. Então isto quer dizer que a minha alma tem que estar verdadeiramente limpa e não invalida que o diabo tente fazer na minha alma um jogo de ideias e tente provocar-me para eu me poder destabilizar e magoar os outros que estão à minha volta. Não vá na conversa do diabo, perdo. Em dois falámos aqui sobre a área do perdão. Em 1 Coríntios capítulo, não vamos ler agora, 1 João, capítulo 4, 7 a 12, e 1 João, capítulo 4, 16 a 21. E falámos claramente, somos sujeitos às mesmas paixões, mas Jesus já levou sobre ele aquilo que nos magoava, pois eu pedi para lerem Mateus 5, 44, quando Jesus disse, Amai mais vossos inimigos, bem dizer aqueles que vos maldizem, tratai bem aqueles que vos maltratam, orai por aqueles que vos perseguem, mas isso é tão difícil. É, mas a vitória está aí. Se quiser, não é fácil. Uma certeza que o irá animar. Colossenses 1, 12, 14, diz que Deus, o Pai, nos tirou do império das trevas e da morte e nos transportou para o reino do Seu Filho, para o reino do Seu Amor. Fomos, pois, libertos da autoridade da obra maligna através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Já vou-vos dar um exemplo de como o povo de Israel Logo que passou o mar vermelho Ficou liberto da escravatura do diabo Ou seja, dos egípcios. Deus, o que é que a gente entende a isto? Então você é um dos filhos de Deus A nossa redenção é uma realidade presente Fomos redimidos E Satanás não tem mais domínio sobre nós temos o nome de Jesus para nos defendermos e manter a porta da nossa vida fechada para o diabo. A Bíblia diz lá em Romanos 6.14 Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois estáis não mais debaixo da lei, mas sim da graça. Por isso é fácil nós resistirmos ao diabo. Nós já não temos um coração de pedra. Diz lá em Jeremias que Deus tirou o coração de pedra e colocou em nós um coração sensível de carne. Diz também em Deuteronômio capítulo 30, não vou agora ler, diz que foi circuncidado o propósito do nosso coração para que sejamos sensíveis à palavra de Deus. Isto diz no capítulo de Deuteronômio 30, como diz outras coisas. Se tivesse de memória o versículo, já vos dizia qual era o versículo. Versículo 6, lá já agora lê. Deuteronómio 36.
1: Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma para que vivas
0: e em Josué aconteceu isso todos aqueles que nasceram no deserto no capítulo 4 foram sim excluídos em Gilgal então a tendência do coração do homem é má desde a sua meninice não é o que diz lá é em Gênesis 8.20 já agora lê por favor e a gente está convencido que está tudo certo não, não o diabo existe Gênesis 8.20 ou 20 ou 21 ou 22
1: Sentiu o Senhor o sobe cheiro e disse em seu coração não tornarei mais a maldiçar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice nem tornarei mais a ferir todo o vivente como acabo de fazer enquanto a terra durar não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor verão e inverno dia e noite Bem, obrigado
0: por isso está a ver, Deus sabe perfeitamente quem você é. Ele conhece tudo aquilo acerca de si. Ele tem só um livro só para si lá em cima. No livro da vida você tem lá uma página onde é registada toda a sua vivência. E Ele sabe da sua conduta, da minha conduta. Quando subimos já está tudo apagado, o que você fez de errado. Deus é longano e abençoador e perdoador. É a sua e a minha safra. Agora fecha. Outra tradução diz, pecado, porque o pecado não, se mais, não será mais o seu Senhor. Em êxodo 14, 28 a 30, diz que Israel estava agora livre de Faraó para sempre, após ter passado o mar vermelho, e assim é com o crente Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário a vitória de Jesus é sua porque o irmão está nele e é em Jesus João 15,7 diz se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós tudo o que diz ao Pai é meu nome ser-vos-á concedido mas para quem ainda não entende bem isto diz lá em Colossenses 2:14 e 15 que o meu velho homem a cédula pessoal que me identificava como pecador foi substituída. E diz no versículo 15, de Colossenses 2, 15, lê lá, que Jesus triunfou lá na cruz sob o diabo. leu o 14 e o 15.
1: E havendo arriscado o escrito de dívida, de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz e tendo despejado os principais e potestados os exibiu pu publicamente e deles trunfou na mesma cruz
0: então quer dizer que Jesus já fez a libertação você tem acesso à bênção você não pode ser um escravo do diabo você é um filho do de Deus Altíssimo o que é que diz lá em João 12? alguém sabe? a todos quantos receberam o Senhor Jesus Deus o Pai lhes deu poder de ser feito o quê? então ouça o problema está aqui você tem que assumir a sua identidade. A nova identidade que há em Jesus. Não tem que se deixar mais defraudar, nem magoar. Ainda se lembra o título que eu dei da mensagem? Recorda-se o título que eu dei? O que é que eu disse? A influência do medo incapacita. Se você se deixar dominar por esse espírito maligno, você tem problemas você pode fechar a porta eu pode bater à porta e dizer aqui não não mora quem você pensa aqui é um filho do Deus Altíssimo e acabou o diabo como inimigo está escrito em Tiago 4.7 também pois a Deus, recebi ao diabo e eu fugirá de vós firme a sua autoridade no nome de Jesus o diabo não teme a Bíblia nem os grandes sermões da igreja teme aqueles que amam a Deus e são ousados com a palavra para se degladiarem com ele ele foge como um rato que é assolado e foge mesmo o diabo não tem autoridade sobre nós a menos que nós lhe demos lugar nas nossas vidas é que nós podemos dar lugar nas nossas vidas ao diabo? Fazendo aquilo que Deus diz que não deve fazer. Eu não vou agora repetir nem vou ler. Mas vou dizer que lá, em 1 Coríntios 6, 11, diz que com aqueles que andam na igreja e forem de vassos, maldizentes, coisas, um monte de coisas. Nem com, ainda, nem com eles ainda com mais. Porquê? Porque isto é real nós não podemos albergar em nós o Espírito contrário. Porque o Espírito Santo pode ausentar-se nós. Cuidado! Não desvalorize o inimigo. Alguns crentes pensam, sou nascido de novo, comprado pelo precioso sangue de Cristo, portanto estou automaticamente livre dos ataques do diabo. Não é assim. Somos protegidos se fizermos a palavra de Deus. Senão Paulo não teria exortado a igreja não deixe lugar ao diabo o que está em causa é a sua conduta como cristão este é o problema da igreja que ainda não se apercebeu disto não basta andar na igreja ou andar na igreja não salva o que salva é o seu relacionamento com Deus, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e agora para não ser mais um escravo do diabo você tem que ter ousadia da palavra e tem que conhecer a palavra Sabe o que, é que está escrito em Oseias 4.6? O meu povo fez coisas erradas. Lê lá. Oseias 4.6. É importante que você saiba isto.
1: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote entre mim. visto que te esqueceste da lei do teu Deus.
0: E agora vê lá a causa maior.
1: Também eu me esquecerei dos teus filhos.
0: É que o problema
1: alonga-se.
0: Queremos ser abençoados. Queremos que a nossa prova seja abençoada. Temos de ter muito cuidado. Tens claramente: Euséis é 4,6. Isaías é 5,13. Você tem que ser sábio. Fala até nos reis que andam a pé e os súbditos andam a cavalo. Pela ignorância dos reis. Agora ouça. Não devemos deixar que o pecado nos domine. O pecado abre a porta para o diabo entrar nas nossas vidas. Romanos 6.23 Qualquer tipo de desobediência à palavra de Deus abre as portas ao inimigo seja em que área for, saúde finanças, casamentos, relacionamentos tudo agora a ignorância da desculpa sempre cometemos o erro de tentar catalogar pecados colocamos um deles no topo da lista e dizemos este é o mais terrível dos pecados e colocamos outro no fim da lista e dizemos este não é assim tão ruim o pecado é sempre pecado ou errar é sempre erro você está a cortar uma peça de tecido para fazer um fato você corta a peça que já tem mais ou menos as medidas todas organizadas, corta a peça de maneira que vai entrar não sei quantos centímetros por ali adentro você já estraou a peça porque seguiu um caminho errado. Quando os putos... Ainda me recorda de mim próprio. Meu pai tinha um prefeto. Eu sabia que os outros tipos queriam conduzir. Mas eu tinha os meus 12, 13, 14, 15, 16 anos. Já, já não posso dizer. então tirava-lhe a chave, que era por o carro trabalhar, para ver se ele andava. E então queria arrancar, não em primeira, porque não sabia onde é que era a primeira, mas arrancava numa das mudanças. Até que um dia... O carro de meu pai não queria andar. Sabe o que é que ele teve que levar? A caixa de quê? Aquilo que faz mover a força do carro. Porque alguns dentes estavam. A minha experiência de puto irreverente. Está a ver? Eu era um menino de Deus. Mas também queria ser como os outros. Também queria experimentar. Acorda-me perfeitamente disso. Veja lá o que mais saiu da minha mente. E ele nunca soube. Foi o que fiz aqui. Se não era o cabo dos trabalhos. Agora, veja. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21.8 Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte então aqui não há desculpas todo o pecado origina a morte eterna é bom que a gente se alinhe e se apalte pela palavra de Deus a sério mas Deus é longânimo você está sempre a tempo de se recuperar e se arrepender na hora da morte. Mas não faça para ti fazer, pois já se esquece da palavra e já não é capaz de pedir perdão a Deus. Cuidado. Você nunca viu pessoas morrerem de olhos esborgalhados? Em pânico? Olha ficam fica os olhos esborgalhados. Eu vi muita gente, olhos esborgalhados. Depois vi as pessoas puxarem as pálpebras para esconder os olhos. Sabe porquê? Porque eles viram o estrutor da morte. Sabiam que não iam para a eternidade com Deus. Olha que eu estou a falar sério, eu vi isso na minha família. Houve tantos anos para as pessoas desligarem do mal. Vamos analisar a lista de Deus. Deus começa a sua lista com os covardes, depois Deus fala nos incrédulos, nos medrosos, não esqueça, antes de falar dos assassinos e dos impuros. Covardes ou medrosos, o medo é uma das principais estratégicas, estratégias, ou estratégias perdão, que Satanás usa para derrotar os cristãos. O medo pertence ao inimigo, não a Deus. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 1.7, diz porque Deus não nos deu ou não nos tem dado, o Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. note -se. este versículo considera a covardia um espírito. O espírito de poder, amor e moderação é o Espírito Santo. Alguém afirma, no seu pastorado, um dos que afirma já não está connosco, e na sua experiência de orar pelas outras pessoas, ele diz. Posso assegurar que 85% das pessoas são influenciadas por um espírito de medo. O espírito de covardia, medo, é um, é um dos principais ataques que enfrentamos hoje por parte do inimigo. Vivemos numa época de medo. Você sabe o que aconteceu desde 2019? até agora, há dois anos que andamos a superar ou a ultrapassar, ou a libertar-nos de um espírito que se chama o quê? Covid-19. Deram-lhe o um nome. E esse espírito não só atemoriza, como destrói as pessoas. Os crentes são preservados. Mas é preciso ter conduta. Toda a gente anda estressada o diabo consegue pôr as pessoas estressadas, magoadas, maltratadas para tomarem até até de suicídio ele fala à cabeça das pessoas para os magoar, para os maltratar ele sabe como é que há de destruir ele veio para matar, para roubar e destruir diz Jesus, mas Jesus disse eu vim para que tenham vida e vida com quem? Com, com abundância então vamos agarrar a palavra e Jesus e a palavra são um os crentes precisam tomar cuidado para não darem nenhum lugar ao espírito de covardia, medo. Alguns têm aberto a porta da sua vida a Satanás através do medo. O que permite que outros espíritos entrem e os importunem insistentemente. É que quando vem um, vem vários. Temos lido lá em Lucas 24, não vou lá agora, que quando uma casa é limpa ou 12.24, não vou agora lá, é limpa, quando eles vão dar a volta e veem a casa adornada sem estar preenchida com a palavra de Deus, voltam ainda com mais para preencherem a vida do homem ou da mulher. A Bíblia afirma que dar um espaço maligno, dar um espaço maligno qualquer brecha abre a porta para outros espíritos malignos entrarem. Em Mateus 12, 43 e 45, diz... Fecha a porta, preencha a sua alma com a Palavra de Deus. Já agora podes ler Mateus 12, 43 e 45, por favor.
1: Ora, havendo o espírito imundo sair do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada... Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. Se o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim, há de acontecer também esta geração perversa. Amém.
0: Como é que eu arranjo uma vassoura para limpar isso? E para preencher? Romanos 12, 2. Que é preencher a minha alma com a palavra de Deus, para que eu saiba qual seja a perfeita a agradável vontade de Deus para mim. Para si.
1: E não vos conformeis a este mundo, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém. Mateus diz em 12 que os espíritos malignos vêm, mas também diz em Lucas.
0: Agora não posso precisar, por isso eu não, 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 não existir. Jó 1, 13 a 19, não vou ler. Jó perdeu filhos, propriedade, saúde, através de ataques que Satanás lhe montou. A Bíblia diz que Jó estava com medo. Jó 3.25 Jó era um servo de Deus, um temente a Deus. Deus não comissionou Satanás para atacar Jó. Jó, ao ver-se atacado, teve medo e permitiu que a porta da sua vida se abrisse. Até os próprios e a própria mulher, próprios amigos e mulher, Diziam a ele: amaldiçoa Deus e morre. Falas como uma louca. Amaldiçoaria eu aquele que me criou e que me deu todas as coisas. E o cativeiro de Jó durou só nove meses. Deus deu-lhe em dobro tudo aquilo que ele depois foi possuir. Bate o pé ao diabo e ordene que se retire. 2 Timóteo 1.7 diz, o irmão recebeu sim, poder, amor e moderação e ousadia e não medo. Um alerta para si hoje, faltas de perdão, ressentimentos, ainda que se sinta prejudicado, injuriado, evite o ressentimento. Lembro Tiago 3.6, onde há contenda e inveja, há toda obra maligna. Contendo as faltas de perdão, abrem as portas à confusão, à doença, à pobreza e a toda a obra maligna. Claro que o diabo inveja um coração alegre. Quer que leias, por favor, o contexto de Provérbios 17, 22. Sabe, eu, eu tenho pessoas na minha família, filhos e netos, que são corações alegres e são muito invejados. Se você tiverem pessoas na família que são tementes a Deus que gostam de Deus o diabo vai tentar impedir que haja sorriso nos seus lábios por verbos 17, 22
1: o coração alegre serve de bom remédio mas o espírito abatido é seca os ossos
0: o que o diabo quer é ver você abatido porque assim ele diz já o posso dominar já o posso estabilizar já o posso derrotar por fim um coração sem perdão, vingativo ou duvidoso e temeroso, abre a porta ao diabo. E a pessoa pode ficar doente ou deprimida. As portas da vida abrem-se através do pecado. Qualquer pecado, inclusive é medo, descrença e falta de perdão. Não esqueça. O irmão foi liberto de todo o poder das trevas. Colossenses 1.13 Para se manter íntegro à palavra de Deus. Portanto, aprenda a resistir a Satanás coloque o diabo no lugar dele e diga-lhe, digam todos também comigo, medo, eu te resisto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recuso-me a ter medo, dúvida, eu te resisto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recuso-me, recuso-me a duvidar. Agora A palavra de Deus é uma garantia de libertação para mim e para si. Você diga isto e ele não pode... Você entra numa casa à noite todo dia e diz a paz do Senhor esteja nesta casa e o Senhor esteja comigo e se houverem lá demônios eles terão que se ir embora. A paz do Senhor esteja comigo e esteja nesta casa e o diabo vai ter que ir embora. Porque ele não quer paz. Não quer alegria. Faça isso quando entra na sua casa. Jesus afirmou em Mateus 28, 18 Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e ele, Jesus, a delegou aos seus discípulos e o irmão é um deles. Recordo-lhe, Lucas 10, 19 quando os setenta saíam de terem passado pelas partes que Jesus mandou passar são e cidades ele disse eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda obra maligna. Lucas 10, 17 diz claramente. Eu vi a Satanás cair que nem um raio. Danado! E eles diziam. Até os demónios se nos sujeitam, Senhor. Mas o mais importante é que o vosso nome seja escrito no livro da vida. Isso é a parte mais importante. Vocês podem ajudar os outros, libertar os assim tudo. Mas o vosso nome tem claro que lá estar escrito até à eternidade. Jesus venceu a morte, o inferno, o túmulo. Jesus ressuscitou para lhe dar vida a si e a vitória sobre o inimigo. Ele exercita a sua fé, vença. A partir de hoje, digo ao diabo, em nome de Jesus Cristo, eu te resisto. Em nome de Jesus, eu me coloco contra toda a tua estratégia que armaste contra mim. Satanás, tu não tens mais autoridade sobre mim pois Jesus me libertou do poder das trevas Satanás, enquanto eu viver eu recuso-me a dar-te lugar a algum na minha vida fique lá de pé, vamos orar diga assim, esta manhã eu ouvi uma palavra de libertação e de vida eu não tenho mais receios porque me possa querer fazer o mal eu sou o mais que vencedor aquele que se junta com Deus é com Ele um só Espírito 1 Coríntios 6,17 eu e Deus estamos unidos para toda a eternidade e o diabo não tem mais chances na minha vida na minha casa na minha família no meu cônjuge nos meus filhos nos meus netos toda a minha casa é liberta pela presença de Deus diga esta manhã se ainda me sinto magoada ou com receio das doenças do emprego de filhos em caminhos errados eu recebo hoje pela unção de Deus o Deus divino que me capacita e me liberta qualquer maldição diga hoje mesmo o jugo que estava sobre mim é quebrado e o poder de Deus desce e me liberta agora mesmo eu creio eu recebo a unção que quebra o juro como está escrito em 10, 27 a unção um quebra o juro eu me liberto de qualquer espírito maligno que me atemorizava a mim e à minha casa agora mesmo eu recebo unção um que destrói o juro agora mesmo eu recebo eu recebo eu recebo eu recebo eu recebo eu recebo, eu recebo. Eu recebo eu recebo obrigado querido Espírito Santo pela tua presença obrigado pela palavra ungida que tu trouxeste Senhor Santo Espírito do trono da santidade do Pai e ministraste a cada um de nós esta manhã obrigado Pai que tudo estás a fazer na minha vida hoje eu tenho a ousadia e autoridade eu já passei o mar vermelho Jesus era o mar vermelho que me levou na verdade para a terra de Canaã onde eu coabito com ela para toda a eternidade. Eu creio, eu recebo a graça, a abundante graça, eu vivo para Ele, e Ele vive para mim. Eu creio, e assim é comigo, agora mesmo. Obrigado, Senhor Deus e Pai. Louvado seja o teu nome. Aleluia.